0: Вие сте с подкаста «Имот. Взетели ли който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с Анжелина Добрева, менеджер развитие на Агенция за недвижими имоти RealNet. Ще говорим за професията «Брокер недвижими имоти». Привлекателна, предпочитана или пък не – не авторитетна, неясна, с много предизвикателства, каква е тази професия. Здравейте и благодаря, че се съгласихте на този разговор. Анжелина Добрева е дългогодишен брокер с над 30 годишен опит, с много клиенти и изделки за гърба си. Кои са най-важните качества, които трябва да притежава един успешен брокер на недвижими имоти?
1: Според мен най-важните качества, които трябва да притежава един брокер, са най-важните качества, с които се е родил и са го възпитали неговите родители. Морал, изградени на ценност на система човешка, добра комуникация, без страх да може да общува, да се запознава с непознати хора, да се е научил да задава въпроси и повече да слуша отколкото да говори търпение, инициативност и вече след това си идват професионалните умения и качества, които се учат и упражняват ежедневно. Не мога да приема брокер, който на всяка дума казва няма страшно, няма проблеми и разбира от всичко. От строителство, от право, от финанси или с една дума пенкелер.
0: А каква е вашата тайна за печеляне на клиенти? Как печелите вие тяхното доверие и как защитавате интересите им?
1: Според мен тайната е да се фокусираш в действията, които правиш за клиента си, а не само в празните думи да имаш специално отношение във всеки, към всеки един клиент. А, много добре трябва да се опитваш да разбираш той а, какво иска, какви са неговите желания, какви са целите, които иска да постигне. А, с една дума да влезеш в неговите обувки. Другата тайна а, за успеха е, че никога не съм гледала на един клиент като на човек, който ще ми даде парите. Комисионната. А винаги гледам на клиента като на човека, който от тук нататък ще ми дава препоръките. За мен е богатството на един брокер, е са неговите препоръки, а не крайната цел парите. Парите идват сами, когато има много доволни клиенти от тебе и имаш много, много препоръки. <рък> Това е. А иначе, за доверието. Смятам, че доверието се създава единствено и само когато говориш истината. Много често пъти клиентите искат да чуят от нас това, което на тях им харесва. Но това не е добре нито за една сделка за имот, нито в бъдещата работа, която ще имаш с клиентите. Така че доверие не се печели с заблуди, с премълчани факти. По-скоро, когато казваш истината и когато знаеш кога е не, кога е да, тогава доверието наистина е голямо, а е пък и той е и взаимно между посредника и клиента и обратното. А иначе за интересите, интересите на клиентите а, започват да се защитават от момента, в който той вече е избрал защото мен думата на Ел не ми харесва. Избирате между многото, че ти ще го представляваш, че ти ще бъдеш неговия посредник в определена сделка и интересите защитаваш в целия процес на сделката. Не в преговорите за цена, не на един оглед, а в до крайната точка, която често пъти аз казвам, когато продавачът получи пари, вече можеш да финализираш сделката или куп, когато купувача получи ключа, така че интересите се защитават на клиента в целия процес на сделката. От найемането до самото затваряне.
0: Последните три години са доста интересни за пазара на недвижими имоти. Имахме една много силна 2019 година. После през 2020 година с появата на COVID имаше временен спад на пазара, но пък в същото време започна и началото на интерес към едни пренебрегвани, така да ги нарека, имоти. Това са апартаментите, които се намират на партерен етаж, както и към селските и вакансионните имоти. Миналата година може да се каже, че беше най-силната от 14 години насам. Как се отразява едно такова време, е, разнообразно най-общо да го нарека, на работата на брокера на недвижими имоти? Има повече сделки, повече клиенти или пък се появяват повече лоши практики?
1: Ами аз по-скоро имам едно по-особено мнение за изминалите години, последните 2-3 въпреки че са успешни финансово, но те ни научиха да правиме по-лесни сделки и по-лесно да се случват нещата. Назаден, много назаден план отиде професионализма на брокерите. Защото самата сделка не изискваше особени усилия, подготовка. И някак си не, че се случваха с лека ръка. Случваха се на един много-много-много динамичен пазар с много пренебре... съществени пренебрежения от нашото естество на практика. Само един пример ще ви дам. Миналата и по-миналата година направих експеримент за клиенти, които представлявахме купувачи. 50% от имотите, които харесваха, от отсрещната страна. Брокера представляваш продавача, не знаеше кои са собствениците, а камо ли, какви са необходимите документи за изповядване на една сделка. Така че, за мен, тези години бяха лесни, от тук нататъка трябва да стават малко по-трудни. Не по-трудни, а просто по-професионални.
0: Всъщност съ... То така се беше случило и при предишната, при финансовата криза 2008 година, доколкото си спомням, точно тогава започнаха и да се появяват така, лошите практики в професията, появата на много фалшиви обяви, появата на некоректна работа от страна на някои брокери. Може би сега идва момента, в който това ще се изчисти и, и ще се пресеят тези брокери, които случайно са се появили на пазара.
1: Да, предполагам, че по този начин трябва да се случват нещата, но по-скоро това идва от тази динамика, бързо искаш да се случват нещата, имаш предпоставките бързо да се случват и неглижираш основните неща, които трябва да работиш. А лошата практика от години наред, която ни бъде очите на повечето агенции за недвижими имоти и свързана по-скоро с фалшивите или некоректните обяви за частни лица е по отношение на наемите. Последните може би 10 години, въобще не може добре да обслужваме наематели, въпреки че имаме доста препоръки за наемане на недвижим имот. Но ние нямаме възможността да представиме имот, който не е в нашата агенция или от, от бранд кръг колеги от други агенции. И се превърнахме да обясняваме на хората по какъв начин могат да наемат имот, заобикалейки лошите практики. Това е много съществен проблем и той едва ли би се изчистил от настоящия пазар или пък от предстоящия. Обслужването на наемателите. Загърбихме.
0: Това, това е, вероятно, един, но може би има и други проблеми, които всъщност брокерите на недвижими имоти срещат в работата си. Какви са те и как ги преодоляват?
1: Проблемите, по-скоро аз ги приемам като предизвикателства, са лесно преодолими, защото те са се случвали. И особено когато има агенцият с по-голям екип от брокери, споделянето, извършването на определени действия. Много отдавна загърбихме... Едни проблеми, които съществуваха преди 10-15 години клиенти се отказват да плащат комисионни. Това вече е едно дребно теми. Но а, аз се фокусирах в това, а, че има проблеми, които не, не зависят от нас и не биха могли да бъдат разрешени от нас. Просто трябва да бъде променен по някакъв начин пазара на найемите и нямам обяснение по какъв начин може да се случи
0: това. Изобщо какво е необходимо да се промени, за да може по-спокойно да работят брокерите? Дали е необходима регулация, регистрация, регистър да се направи на брокерите? Дали е нужно някакво лицензиране? Обще да има правила за правене на сделки? Да се обучават задължително брокерите? Изобщо как да се повиши доверието в тях?
1: Ами основно, първо и най-важно е това какво ние може да промениме. Както казахте правилата за работа, а, колко агенции за недвижими имоти в България имат работен стандарт и колко го спазват, И етичен кодекс, или морален съответно каквото са избрали. А, работейки по правила, и с работен стандарт, повярвайте ми, се работи супер, лесно и успешно. Както в живота по правила се живее лесно. Така, че това първо за правилата зависи от управителите, от собствениците, от менеджерите на агенции за недвижими имоти. Създавайки правила, които не ги променяш всяка седмица или, както казват, с всяко раздаване на картите, е много по-лесно и така и... И брокерите, и клиентите виждат стъпка по стъпка, така както а, трябва да се извършат определените действия, за да бъде реализирана една сделка. Другото, което м- споменахте, е регистър. Има а, направен, създаден регистър от Националното сдружение за недвижими имоти. Повечето агенции са се включили в него. А, оповестено е, че съществува в, в такъв а, регистър. И доста от клиентите ни ми прави впечатление, че влизат и виждат дали фирмата е регистрирана в този регистр и дали е на пазара и работи на свето, така да се каже. А иначе за регулацията и за законите и правилата в държавата и регламентирането й е един проблем, който стои повече от 30 години пред нас – той не зависи от нас кога ще влезе за разглеждане, кога ще бъде въобще. Гледам в Народното събрание още повече, виждаме какво се случва, че има много по-важни неща, но винаги съм казвала, а, ние... А участваме в продажбата или в покупката на най-скъпия, най-големия финансов ресурс, който притежава едно семейство. И не, не върви той да не е регламентиран. Има лицензирани фирми за почивки, за екскурзии, които ти защитават парите, а при нас не е така. Всеки, който иска с обучение, без обучение, може да упражнява нашата професия и това не е редно. Другото, което е важно според мен след въвеждането на съответните регламенти, закони и норми, е да има и професионална застраховка за брокера, когато по него невнимание или вина да речем, хората са загубили задатъка си по предварителния договор. Вече за окончателния договор знаеме, че нотариусите притежават такава професионална застраховка. Така че в пълен обем може да разгледаме нещата. Неща, които зависят от нас. Обучения, работни стандарти, етични кодекси. Това всяка една агенция може да направи сама. А държавата, начина по който ще регулира и регламентира нашия пазар, не е без наше участие, разбира се,
0: не зависи
1: от нас на
0: 100%. Тъй като съм била свидетел как собственици използват услугите на брокера, но след това не считат за необходимо да заплатят за услугата, според вас какъв е начинът да се убедят собствениците на имоти и търсещите да купят или да наемат имот в това, че е необходимо да ползват услугите на посредник? Как си гарантирате, че собственика на имот, конкретно вие във вашата компания, ще плати комисион за сделката?
1: Първо искам да започна с това, че настоящите клиенти, настоящите в настоящия период от време, загърбвам преди 10, преди 20, преди 15 години, защото имам 30 годишен опит, са по-различни клиенти. Ограмотени клиенти, които държат на времето си, на своя професионализъм и разчитат тази услуга, която за тях е непозната, да бъде свършена от специалист. Поколението, което в момента са наши клиенти, са едни млади хора между 30 и 45 годишни, възпитани, професионалисти в това, което правят и уважават професионализма на отсрещната страна. Професионализма в тази нелека услуга и Разбира се, доста скъпоструващо. Но начина по който се представя услугата, разбира се, зависи от брокера. А един брокер, който не е на 100% убеден, че ще направи най-професионално, най-качествено, гарантира качеството си на обслужване, начина дори по който го представя, Самочувствието, което има, той го предава и на а, самия клиент. А, оставам, нали, не е без значение, че всеки един човек разумен на днешно време знае, че за всяко нещо трябва да се разчита на професионалист. Доста отдавна загърбихме това, че може да си поправяме колите сами, електроредите сами, а, да доставиме на страна, че е невъзможно да си гипсираш крака сам или да си направиш преглед. Но преди години а, направих един експеримент и направих наръчник на продавача как сам да продаде имота си и наръчник на намодателя как да отдаде сам имота си под найем. Резултатите са потрясаващи. В смисъл такъв, че когато го видят черно на бяло, какво те сами трябва да направят, колко време трябва да отделят, какви компетентности трябва да притежават, много бързо се отказват да го правят.
0: Доста добър подход. А какво мислите за брокерите, които не работят с колеги? Има много такива обяви, за съжаление в които това е подчертано, тоест целта на тези брокери е да получават двойна комисионна, както от собственика на имота, така и от купувача или наемателя. Това как е възможно да се избегне?
1: А започвам първо с това, че за мен това не са колеги и това не са брокери, защото основната цел, основната цел на един посредник е имота да достигне до по-голям брой купувачи или, съответно, найматели. Нашата цел на нашата работа и на целият ни маркетинг е да постигнем конкурентност на купувачи, конкурентност на продавачи. И не всеки път, обаче, целта на колегите е не че ги оправдаваме да постигнат двойна сделка, а доста често... Те не могат да си защитат комисионната от купувача или наемателя. Не знам по какъв начин може човек да се свърже с собственика, който е обявил имота или купувача. Не съм в тези не купувача, а Не съм в тези лоши практики. И на. А, този клиент да му се обясни така, че обяве, обявявайки имота директно нали, за частни лица, ти а, отрязваш пътя за още 5, 6, 10 потенциални купувачи. А когато имаме конкурентност на купувачи или когато имаме конкурентност на найматели, ти ще постигнеш по-високата цена. Така че спестявайки от... А, м- това нещо, да не плащаш комисионна, ти губиш повече пари. А другия случай, когато обявяват имота за двойна сделка, разчитайки за двойна сделка, самия пазар ще ги игнорира, защото не можеш да качиш един уникален имот, скъп имот и да очакваш директни клиенти, защото най-малкото купувачите избират който ще ги представлява като купувач. Сгрешена е представата, че представляваш купувач. Ако се запознаеш с него, предхода, качиш го пет стъпала по-нагоре, покажеш му имота и този купувач да ти плати пари. Не, това не са заслужени пари. Ти не работиш за купувач. Така че проблема а, с а, имотите за частни лица много-много бързо ще отпадне, защото няма да имат потенциален купувач, самия пазар ги регулира. Проблема ще остане за частни лица на колегите, които не могат да си защитат комисионната и затова я обявяват за частни лица. Близък ми е, братовчет ми е и така нататък.
0: Както и другия случай, в който пък собственици на имоти, смятайки, че ще намерят по-добра цена, предлагат имота си на няколко агенции за недвижими имоти. Това как би могло да се избегне?
1: Пак с разговор и пак с комуникация с собственика, защото един имот, обявен в повече от една агенция – не говори нищо друго, освен за компрометиран имот или за крещяща ножда да продаваш. Имота се компрометира, стои зле на пазара и купувачите, особено сега когато могат, а, не, не правят много компромиси, го пропускат. Другото, което е, пак казвам, е в разговора с собственика, защото тези 3 или 4 агенции, в които обявен имота, те започват да се конкурират с цената, предлагат по-ниска, 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 за да излизат по-напред в листинга на обявите. А пък и когато се говори с собственика, обявил на 5 места или на повече от едно имота си за продажба, означава, че брокера няма да работи за него, а ще работи за купувач, защото появили му се купувач, т.е. цената на всичко ще гледа да продаде имота, дори на по-низка цена, за да елиминира останалите 4 бъде. Да, и
0: да сключи все пак сделка. А Според вас, какво да очакваме на пазара на недвижими имоти през следващата година? Една прогноза да се опитате да направите.
1: ни прекрасен пазар. Аз го очаквам с нетърпение, повече от две години, по-спокоен пазар. Пазар с повече избор на имоти, по-малко компромиси по отношение на купувача, защото видяхме в последните две години как бяха изправени до стената и нямаха избор и на имоти, и на цена. Една арена на професионалисти и лесните сделки свършиха. Това е лоша новина и някои брокери е сега е момента да се преориентира в друго поприще. Предстои хубав пазар на професионалистите от наша гледната.
0: А, какъв съвет бихте дали на хората, които се колебаят дали да купуват им от сега?
1: Всеки купува,
0: когато е
1: дошъл неговия момент за покупка. А, сега си създал ново семейство, няма да чакаш, не знаеш колко време за да паднат цените, за да си купиш имота, за да живееш със съпругата и със съпруга си. Предстои ти раждането на дете, искаш да пренесеш в ново жилище, по-голямо. Така че момента е подходящ за всеки, който е тръгнал да изгражда новия си дом. Нашия пазар, водещото в нашия пазар е промяната на семейното положение, а то няма как да се промени, независимо да, да отклони вниманието, независимо дали са високи и дали са ниски цените. Освен промяната на семейното положение, много показателни и иммиграционните процеси. Преместваш се от един град в друг, сменяш работа, квартал. Е Малко охладняват инвестиционните сделки, но там вече анализите са по-различни. Акцентира се в други неща. Но всеки купува, когато е дошъл неговия момент и стига да е достатъчно квалифициран от брокерите като купувач. А не е така, просто да гледа как върви пазар. Момента е, когато е дошъл твой момент да купуваш. Това мога да
0: кажа. Мотинет вече 7 години провежда... Единствения конкурс, в който се оценява добрата работа на брокери и агенции за недвижими имоти. Провеждаме и дискусии за пазара на имоти в цялата страна. Какво е вашето мнение за конкурса и за дискусиите на имотинет?
1: Първо започвам с дискусиите, защото не съм ги пропускала и наживо, когато съм в София. Следах ги и в вашия сайт изключително полезни, освен че са полезни, са и е, 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 направени в точното време и в подходящия момент. А по отношение на конкурса, защото няма друг <съкък> в който е, да се сравновават брокери, агенци и в различните ви категории, адмирации, наистина го приемам като празник. Вашия конкурс.
0: Благодаря много. Благодаря на Анжелина Добрева, менеджер развитие в агенция RealNet. Този разговор беше много интересен и полезен за мен. Според Анжелина Добрева най-важното е брокерът да има морал. В работата си тя гледа на клиента като на човек, който ще й даде препоръки, а не пари. Това беше поредният епизод от подкаста «Имот. Взетили на който е част от проекта годишни награди на Имот и, нет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. Очаквайте следващия епизод, в който отново ще говорим за професията брокер, но този път с Полина Пеева, управител на агенция Триарх, Полина Пеева е млад брокер, който отскоро е избрал да бъде на това поприще. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.